0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu vou pedir para você, queridos, para você estar tá compartilhando agora, a partir desse momento, principalmente para membros da sua família que está passando por um momento de medo, está passando por um momento de preocupação. Eu analisando tudo o que está acontecendo no mundo, queridos, eu fico vendo né, o quanto a mídia, o quanto as pessoas têm o poder de fazer com que as coisas melhorem no Brasil, mas não fazem. Por quê? Porque as pessoas só gostam de falar de coisas ruins, de notícias ruins né? E o que o povo está precisando, queridos, é de coisas para poder fortalecer Para nos dar coragem, entendeu? Para poder enfrentar tudo isso Não tem jeito Nós estamos diante de uma situação que eu acredito que isso é óbvio Daqui a pouco todos vão ter que passar por isso Todos vão ter que enfrentar essa enfermidade E o que, que nós precisamos? Nós precisamos de força, precisamos de coragem, queridos E eu percebo que as pessoas estão com medo e eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual deu o seguinte título, queridos. Três conselhos importantes. São três conselhos, queridos, que se você absorver, vai mudar a sua vida. Pastor, vai mudar quando? Hoje. A partir do final dessa ministração. Enquanto você for ouvindo essa ministração, vai mudar a sua vida. Eu vou pedir para você que está em casa, você que está aqui, abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Amém? Romanos capítulo 12, verso 12. Amém? Glória a Deus. Queridos, Romanos capítulo 12, verso 12, diz o seguinte. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverai na oração. Quando você olha para esse versículo, você já começou a compreender do que, que nós vamos falar aqui nesta noite, queridos. E nós vamos falar sobre isso mesmo. Nós vamos falar sobre esperança... Nós vamos falar sobre paciência e nós vamos falar sobre perseverança, queridos. É isso que nós vamos falar. Porque é isso que nós precisamos, queridos. Deus nos criou para isso. O ser humano, queridos, ele foi criado para ser perseverante, para poder passar por situações difíceis, para poder crescer em meio a dificuldades. E eu louvo a Deus, queridos, que em determinada fase da minha vida eu comecei a compreender isso, eu comecei a entender isso. E quando você compreende para que, que Deus te fez, para que, que Deus te chamou, você não consegue mais ter medo da dificuldade, você não tem mais medo da luta. Pelo contrário, queridos, você se sente feliz no meio da tribulação. Por quê? Porque você tem esperança. E a coisa mais maravilhosa que nós somos filhos de Deus temos, queridos, é perseverança. Por isso que as pessoas, às vezes, elas falam assim, poxa mas você está passando por tudo isso e você está firme, por quê? porque nós somos perseverantes porque nós temos, sabe, perseverança e essa perseverança vem através do quê, queridos? através da esperança porque nós sabemos que o Senhor está conosco e isso nos dá esperança pastor, que esperança? esperança de que nós vamos vencer, uai porque se Deus está com você se Deus está comigo, queridos, nada é impossível, nada é impossível, nós temos que parar de limitar as nossas vidas e nós temos que parar de colocar culpados, sabe, ah, eu não vou para frente porque eu nasci numa família assim, ah, porque meu pai foi assim, ah, porque minha mãe foi assim, não queridos, a partir do momento que você conheceu a Jesus, a partir do momento que você ouviu falar de Jesus… Queridos, nada mais pode te segurar, vai depender de você, você pode ser um vencedor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se bem, eu estou falando que você pode ser um vencedor, não estou falando que você não pode ter dificuldade, que você não vai ter dificuldade. Para ser um vencedor, queridos, nós temos que passar por dificuldades, nós temos que passar por problemas. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai deixar o problema te derrotar e vai ficar chorando? Você vai deixar a enfermidade te derrotar e ficar esperando a hora da morte? Não, queridos. Enquanto nós tivermos fôlego. Enquanto nós tivermos respirando a esperança. Porque nós estamos em Deus. Por isso que essa palavra, queridos, é para a igreja. É para aqueles que têm a esperança. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor, queridos. Eu já passei por situações a qual eu já tive vontade de desistir. E por que eu não desisti? Porque eu sempre soube que Deus estava e está comigo. Eu sempre tive essa convicção no meu coração. E eu creio que depois dessa ministração você também vai poder ter essa convicção e você vai ver como que as coisas na sua vida vai mudar. Eu não estou falando de não ter luta, viu? Pelo contrário. Né, Erineu? só o Irineu que não tem luta, né, Irineu? Né? Luta, queridos, todos nós vamos ter. Uma coisa que eu tenho certeza é isso, viu, Fernando? As lutas não acabam não, viu? Mas Deus nos dá condições de passar por elas, de enfrentá-las. Sabe, queridos? De sermos mais do que vencedores. Queridos, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos ver uma lista de virtudes, né? uma lista de virtudes recomendadas para enriquecer a nossa vida em Cristo. Quando você pega aqui esse capítulo 12, vamos ler, vamos ver essa lista de virtudes, aproveitar que está aberto aí, a partir do verso 9. Vamos no verso 9 até o o finalzinho, até o final, olha só o que, que diz aqui, ó. olha só a lista é, de virtudes queridos, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto a honra, dê sempre preferência aos outros, Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas, meus amados não façam injustiça não façam justiça com as próprias mãos, mas deem, é, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele lhe de comer, se tiver sede, dele lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, queridos, esse trecho da palavra de Deus... Já mostra para nós o quanto nós temos que melhorar, <risos> o quanto nós temos que melhorar, né? porque aqui, queridos, estão tá as virtudes de um verdadeiro cristão, sabe? Nós temos que vencer o mal com o bem, nós temos que ajudar as pessoas, nós não podemos retribuir o mal com o mal, por quê, queridos? Porque nós temos Deus na nossa vida, nós temos que ser diferentes, nós somos a igreja, nós somos diferentes. Não tem jeito, não tem como você servir a Deus e continuar vivendo da mesma forma É uma decisão, é uma escolha Deus ele está disposto a caminhar com você, essa caminhada Deus está disposto a caminhar com você, em você Só que para isso, queridos, você precisa tomar a decisão de deixar De deixar Ele fazer essas coisas valer na sua vida Você acha que é fácil, Fernando? É fácil uma pessoa te fazer o, o mal E você chegar depois e orar e falar Ô oh, Senhor, abençoa essa pessoa, ela não sabe o que está fazendo Não é fácil, queridos Mas é o que nós temos que fazer, queridos Mas é o que nós temos que fazer Paulo, queridos é, Você analisa aqui que ele foca o serviço cristão em relação, em relação à igreja Quer dizer, a igreja, queridos Ela tem que trabalhar o Filho de Deus, porque vai ser trabalhoso para nós praticarmos tudo isso daqui É trabalhoso E como é que nós vamos praticar isso aqui? Através do quê? Através da comunhão Nós temos que andar juntos uns com os outros Por isso que essa pandemia, queridos, está assim arrebentando a igreja Por quê? Porque está tirando a nossa comunhão está tirando a nossa união, porque é aqui que nós praticamos tudo isso, é na vida dos nossos irmãos, é andando uns com os outros, é sabendo do problema um dos outros, é ajudando uns aos outros. Então o Filho de Deus, queridos, ele automaticamente é chamado para andar em amor. A partir do momento que você decide andar com Deus, você tem que entender que o quê? que, Deus ele te chamou para você andar em amor. Isso significa o quê, pastor? Significa que você vai ser diferente, você vai amar as pessoas. Você não vai ser mais aquele cara ranzinza. Aquele cara chato. As pessoas elas vão sentir prazer em estar perto de você. As pessoas vão sentir prazer em convidar você para poder ir na casa delas. As pessoas vão sentir prazer em te abraçar. Por quê? Porque a partir do momento que você decide andar com Deus, o próprio amor começa a viver dentro de você. Isso é natural, queridos. Pastor, mas ninguém gosta de mim, então fica preocupado. No mundo, queridos, é natural. As pessoas não gostarem de você. Mas dentro da igreja não é natural as pessoas não gostarem de você. Dentro da igreja não é natural as pessoas te evitarem se isso está acontecendo nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver, Senhor, aonde que eu tenho que melhorar? o que que eu tenho que fazer de diferente? né? e quando nós olhamos aqui, queridos, nessa palavra nós vamos ver três grandes virtudes, queridos sabe? três grandes virtudes que por exemplo, se você quiser obter a vitória na sua vida você precisa incorporá-las em você se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso Sabe queridos, eu não estou falando uma pessoa rica não queridos uma Pessoa vitoriosa, uma pessoa que sente prazer em viver Uma pessoa que gosta da vida Uma pessoa que sente prazer de estar no meio da sua família Uma pessoa que sente prazer no seu casamento Uma pessoa que sente prazer de sair de manhã e trabalhar todo dia Porque tem pessoas que não sentem prazer nessas coisas né? Eu mesmo conheço pessoas que final de semana não sente prazer de estar em casa prefere ficar o final de semana todo num boteco Por quê? Porque não tem prazer de ficar com a família Porque não tem prazer de ficar com a esposa Mas se você quiser ser uma pessoa de sucesso, ter prazer na sua vida Você precisa o que? Incorporar Você precisa praticar Sabe? E nós vamos, queridos, agora pegar e nós vamos falar assim Separadamente sobre cada um deles cada um deles, e o primeiro que eu quero falar aqui com vocês queridos é, regozijai-vos na esperança, olha só queridos, nós filhos de Deus queridos, a nossa alegria não está no momento que nós estamos vivendo, a nossa alegria querido tem que estar tá na esperança daquilo que nós vamos receber, é o que você vai receber, é o que Cristo vai proporcionar para você, que tem que trazer alegria. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Eu posso, eu nem recebi ainda as maravilhas da salvação, mas eu posso viver feliz. Eu posso ficar alegre, porque nessa esperança, porque eu tenho certeza, a, a esperança, ela gera fé. E essa fé me dá convicção de que eu vou receber essas coisas. Por isso que isso me permite a viver uma vida alegre. Independente das lutas. Né? Às vezes as pessoas olham e falam bem assim, poxa, mas a sua vida é maravilhosa, você não tem luta. Não é, Irineu? Você não tem luta? Tenho. Tenho luta. Mas por que você é uma pessoa alegre? Por causa da esperança. É, é tão bom quando você vai visitar uma pessoa doente no hospital, a pessoa fala aqui, pastor, eu estou aqui no hospital, mas eu tenho esperança que eu vou sair daqui, porque Deus já colocou no meu coração, ele me trouxe aqui porque ele vai me usar para fazer alguma coisa. Então eu vou curtir esse momento, eu vou ficar alegre Mesmo que eu esteja no hospital Porque a minha esperança Eu tenho esperança que ele vai me tirar daqui E a esperança, queridos, ela produz vida dentro de nós Quando nós olhamos aqui para a palavra regozijar É o mesmo que estar contente, alegre E qual que é o motivo dessa alegria, queridos? É a esperança Nós não temos outros motivos Nós não precisamos de outro motivo nós temos a esperança Tem 20 anos, queridos, que eu sirvo a Cristo E a minha maior alegria, queridos, é que um dia Eu sei, eu tenho essa esperança Que eu vou para o céu Eu sei que eu vou morar com Cristo E isso me dá alegria para poder viver Eu sei que o momento que eu estou vivendo aqui Esse momento que eu estou como pastor da comunidade núclea É um, é um momento, assim, temporal, vai passar o momento que eu estou como pai da minha família, como marido da minha esposa, eu sei que isso vai passar, queridos. Por quê? Porque a minha esperança é que um dia eu vou estar com Cristo, um dia eu vou viver eternamente com Cristo. E vou viver coisas que eu jamais sonhei, que eu jamais imaginei e é isso que eu desejo para a minha família é isso que eu desejo para minha esposa é isso que eu desejo para minha filha por isso que eu luto junto com elas para quê? para permanecer firme em Cristo por isso que eu luto dentro da minha família e falo para elas nós não devemos fazer aquilo que nós queremos porque a nossa esperança não está naquilo que nós iremos conseguir neste tempo a nossa esperança está naquilo que o Senhor já fez e que nós iremos viver eternamente é lógico, queridos, que nós vamos nos alegrar porque nós compramos uma casa, porque nós compramos um carro, porque nós fomos promovidos no trabalho, mas essa não é a nossa esperança. A nossa esperança, queridos, é viver eternamente com Cristo. O Filho de Deus, queridos, ele louva a Deus com gratidão pela certeza que o Espírito Santo coloca em seu coração Mediante a palavra de que todas as promessas de Deus serão concretizadas. Sobretudo aquelas vinculadas à salvação. Queridos. Uma das promessas da salvação. É que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. Ele, faz, ele começa a fazer parte de você através do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa queridos. Às vezes você... É convidado para fazer algo E diante de Deus ser errado Você fala, não, não posso fazer Mas por que você não pode fazer, Rubens? Ninguém vai ver, ninguém vai descobrir Opa, Deus está aqui dentro comigo Ele sabe de todas as coisas Ele sabe tudo que eu faço Então por isso que eu não posso fazer isso Independente de que alguém esteja vendo ou não Porque um dia eu decidi abrir o meu coração para ele Sabe queridos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, 2 diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da glória de Deus, outra tradução da Bíblia diz, por causa da esperança sejam fervorosos, por isso que não é a circunstância que deve determinar a sua alegria, a sua felicidade em servir a Deus. Você não pode sentir desejo de vir para a igreja servir a Deus quando está tudo bem na sua vida, ou quando está tudo mal na sua vida, não. A esperança ela tem que gerar fervor em você, a esperança ela vai gerar uma constância em você. Independente da circunstância que você esteja vivendo, você vai servir a Deus, você vai buscar a Deus. E aí quando nós nos deparamos por pessoas que vivem momentos... Ah, esse momento eu vou para a igreja. Ah, mas aquele momento eu não vou mais. Eu não tenho mais tempo para Deus. Ah, meu casamento, meu trabalho. peraí, aí. Ué, mas não foi Deus que te deu? Peraí, aí. Deus não é maior do que isso? É que nem eu sempre falo aqui, né? Às vezes eu vou conversar com jovens, né? Que são solteiros ainda E fala não pastor Eu estou esperando arrumar um emprego Porque aí depois que eu arrumar um emprego eu caso eu falo, E aí, mas depois de sair do emprego descasa? Então quer dizer o, o, o casamento O emprego passa a ser mais importante que o casamento? Os bens materiais Passam a ser mais importantes que o casamento? Porque na verdade O importante não é o que o casal tem o importante não é a casa, não é o carro O importante em si é o casamento Pode estar tá morando de aluguel Pode estar tá pegando ônibus Mas pode ser feliz Como também pode ter a sua casa própria Pode ter os seus dois, três carros na garagem E viver uma vida infeliz Por isso que a felicidade do casamento queridos, Ela não está ligada à circunstância É a mesma coisa servir a Deus Você não pode servir a Deus Quando está tudo bem na sua vida Ou quando está tudo mal tem que ser constantemente. O fato de você estar tá bem ou não estar, tá, não deve determinar a sua frequência, não servir a Deus. Por quê? Porque Deus é mais importante do que todas as coisas. Às vezes, queridos, dá vontade, lógico. Agora mesmo, nessa pandemia, que a gente está todo dia aqui na igreja, dá vontade de ficar em casa, assistindo um filme com a Valentina. Dá vontade, mas aí eu fecho meus olhos e, pô, peraí. Tudo isso que eu tenho aqui, a minha filha, por mais importante que ela seja na minha vida, a minha esposa, por mais importante que ela seja na minha vida, eu só tenho elas por causa do Deus que eu sirvo. Então, peraí. Não, não, vou para a igreja. Vou servir ao Senhor, porque hoje pode ser que o Senhor coloque uma pessoa que esteja precisando de mim. Então, queridos, a gente tem que começar a pensar dessa forma a Débora ela ministrou uma palavra aqui falou muito comigo a gente tem que atingir um nível de maturidade cristã a gente vê a criança a criança quando ela é pequena o pai ela só pede pai me dá isso, me dá isso, me dá aquilo só que a criança cresce, vira adulto e quando ela vira adulta é o contrário ela começa a cuidar dos pais e é isso que nós temos que fazer, queridos. Vai chegar um momento que a gente está na igreja, lógico, a gente vai falar, Senhor, eu estou passando por luta, me dá isso, me dá isso. Mas vai chegar um momento que falar, Senhor, eu estou aqui, o que, que o Senhor quer que eu te uso? Senhor, ó, tudo que eu tenho é Teu. Se o Senhor quer que eu abençoe alguém? Senhor, eu estou sentindo que é para me abençoar aquela família, Senhor. Realmente é para me abençoar? Fala comigo, Senhor. Sabe, queridos, tem um determinado momento que a gente para de pedir. E a gente começa a fazer o quê? A gente começa a servir... A gente começa a falar, Deus, o que, que o senhor precisa de mim hoje? E a palavra que a Débora pregou mexeu muito comigo aqui, queridos. Porque isso demonstra, queridos, o quê? Uma maturidade, um crescimento. Quando nós falamos aqui, queridos, em alegrar, re, alegrar e regozijar, e na o que? Na esperança e que esperança é essa? a esperança cristã queridos é a esperança que só aqueles que são filhos de Deus têm é aquela esperança que te faz aguardar com disciplina e pureza quer dizer, você tem esperança? tem, se você tem esperança você consegue esperar e se essa esperança for boa pastor, como é que eu vou verificar que essa esperança é boa? é, a, é da forma que você está esperando que forma que você está esperando? Que forma que você está esperando a volta de Jesus? Que forma que você está esperando o seu momento de ir para o céu? Porque o verdadeiro cristão, queridos, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que para ele, ele tem aquela esperança que ele sabe que para ele não existe morte. E sim o início de uma eternidade. Então como que nós estamos aguardando isso? Como nós estamos esperando isso? Você está esperando com disciplina e com pureza? Não, pastor, na minha vida não tem nada disso. Então você não está esperando, você está vivendo aquilo que você quer viver. Porque a partir do momento que você tem a esperança cristã na sua vida, queridos, as coisas são consequências, é Deus trabalhando para você. Você não está preocupado com o seu trabalho, porque você sabe que Deus está preparando coisa melhor para você lá na frente. Você não fica preocupado se você for demitido porque você tem convicção de que Deus tem coisas novas para você. Porque chegou o um momento de você avançar. Mas pastor, por que isso? Por quê? Porque nós vivemos na esperança, queridos. Quem vive na esperança cristã, não tem medo da circunstância. Por quê? Porque confia naquilo que se espera. Quando nós olhamos para a palavra, queridos, é, esperança... No grego, se lê, eu pide, que significa expectativa, né? esperança e aguardar. Então quer dizer, está relacionado ao esperar, está relacionado a ter paciência. E é isso que nós temos que ter: paciência. <risos> Pastor, mas é difícil. É, por isso que a palavra de Deus o tempo todo pede para nós termos paciência, porque não é fácil. Eu confesso para você, queridos, que grande parte da minha vida, grande parte da minha vida, Deus usou situações para me ensinar a ter paciência, para me ensinar a esperar, para me ensinar a saber o momento certo, para me ensinar a lidar com a empolgação, às vezes você está empolgado para tomar uma decisão na sua vida, Pera aí, será que essa é a decisão correta, ou é a minha empolgação que está me levando a tomar essa decisão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais um pouco, não vou tomar agora não, e aí você vê Deus agindo, Deus trabalhando na sua vida, queridos. E esperar, queridos, sabe, esperar é ser motivado, animado pelo objetivo que está na frente. Olha só que interessante, queridos. Você se anima, é que nem por exemplo mesmo, quando você está numa disputa, né e de repente você ali já está cansado e fala, poxa, mas eu tenho que ganhar, e de repente você fala, falta tão pouco para mim ganhar, aí você consegue obter forças, da onde você nem sabe onde que vem, e você vai e vence, mas por que, que você ganhou? Por causa da sua esperança, você observou aquilo que estava lá na frente, é a mesma coisa nós servindo a Deus, queridos diante do pecado, pô, peraí... Eu não vou pecar. Por quê? Porque eu estou quase alcançando aquilo que Deus tem para mim eu vou perder tudo isso. E aí você consegue ter forças para poder lutar contra a circunstância da vida, queridos. Sabe? É estar animado pelo objetivo que está na frente. Seu caráter vivo é demonstrado por meio da perseverança. Enquanto aguardamos as realizações da promessa divina, suportamos com paciência as provas. Queridos, até o nosso caráter é moldado, queridos. A pessoa com bom caráter, ela consegue ser uma pessoa perseverante. Ela não toma decisões pelas suas próprias vontades, ela espera o momento certo. A pessoa com bom caráter, ela sabe as promessas que ela fez, ela sabe a palavra que ela deu. Fala, não, eu tenho que esperar, eu dei minha palavra, eu não posso. Sabe? Poxa, eu casei, eu falei que ia cuidar da minha esposa não é porque a minha esposa está doente que eu vou deixar ela em casa e vou sair, não eu tenho que cuidar dela eu tenho que trabalhar, mas termino o meu trabalho eu volto correndo para casa para poder cuidar da minha esposa para poder cuidar dos meus filhos porque é meu compromisso, é minha responsabilidade cuidar da minha família quantas vezes, queridos, no trabalho, os amigos, tudo é, é, depois do trabalho, saem não Rubens, nós vamos comemorar isso, aquilo e tal vamos com a gente, não, não vou não, tem que ir para casa e quando isso acontecia, que eu estava viajando, o pessoal, pô Rubens, vamos sair agora, você não tem que ir para casa, eu falei, tenho, tem que ir para o hotel, tenho que ligar para minha esposa, tenho que conversar com a minha família, tem que conversar com a minha filha, não posso, porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho caráter, porque eu tenho compromisso, queridos. Olha só a forma, olha só que interessante, queridos. E esta não é uma simples expectativa de coisas temp temporais, queridos. Nós não estamos, sabe, tendo expectativa em coisas temp temporais, mas da ressurreição gloriosa que trará os benefícios da salvação. Gálatas 5,5 diz, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. O que, que me faz, queridos, continuar tendo um caráter inabalável, mesmo vivendo num mundo de maus caráteres? O que me faz, queridos, ficar firmado na verdade, mesmo vivendo num mundo onde as pessoas são mentirosas? A esperança, que esperança? A esperança de que um dia, queridos, eu vou receber o meu galardão, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo, Fernando. E você pode ter certeza que vai valer a pena você andar na contramão do mundo. Você andar contrário ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas falam. E é essa a esperança que eu tenho, queridos. Eu fico indignado, queridos, com esse mundo. Eu fico indignado com as coisas que eu vejo nesse mundo. Eu fico indignado vendo as pessoas cada vez mais matando mais pessoas. E às vezes até uma luta injusta aqui, queridos. Porque a televisão fica o dia todo, queridos, desmotivando as pessoas, colocando medo das pessoas. Mas eu, queridos, se eu tiver a oportunidade de estar aqui uma hora, uma hora eu vou motivar as pessoas. Eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que um dia, queridos, eu vou ver a justiça de Deus se cumprir na minha vida. Um dia, queridos, eu irei fazer parte do cumprimento da justiça de Deus. E é essa esperança que eu tenho no meu coração e essa esperança, queridos, ela oferece consolo e libertação completa do medo da morte do inferno quando a gente tem esperança em Cristo, a gente para de ter medo de morrer por quê? porque a gente tem convicção de que nós não vamos mais para o inferno então você fica esperando e nós, filhos de Deus, nós temos que viver dessa forma, ah pastor mas eu não quero morrer agora Queridos, eu também não quero morrer agora Eu quero ir para o céu É um desejo que eu tenho O fato de eu desejar ir para o céu Não significa que eu quero morrer agora Mas no tempo certo, no tempo que Deus determinar No tempo que Deus quiser Não no momento que eu quiser Porque eu sei que esse momento de hoje Isso que nós estamos vivendo vai passar Pode ser que amanhã seja um dia feliz para mim, mas pode ser também que amanhã seja um dia triste. Eu não sei o que está reservado para mim no dia de amanhã. Você sabe o que está reservado para você no dia de amanhã, Irineu? Você que está em casa, você sabe o que está reservado para você no dia de amanhã? Você não sabe. Por isso que a minha esperança, queridos, não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que eu vivo, não está no cargo que eu tenho, mas a minha esperança está no Deus que eu sirvo. Um Deus que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe qual vai ser o melhor e às vezes você, às vezes você que está assistindo aí em casa, às vezes você não consegue compreender, né, porque que essas pessoas de Deus sempre podem estar tá pior situação, mas sempre eles falam coisas boas, sempre eles falam, por quê? Porque a nossa esperança não está nesse mundo, nós entendemos que um dia nós vamos partir daqui. Nós compreendemos que um dia nós não vamos ficar mais aqui. Então nós estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança naquilo que nós iremos receber. Por isso que nós não estamos nem preocupados com a morte. O Filho de Deus, queridos, ele não deve ter medo de morrer. Eu costumo dizer o seguinte, que o Filho de Deus, Fernando, quando ele vê a morte, ele não corre dela. Ele corre para cima dela. Porque ele sabe, eu como Filho de Deus, eu sei que a morte, ela será o quê? O meu último inimigo Vai ser o meu último inimigo Que eu vou enfrentar E eu sei que quando chegar esse momento Eu estou me preparando para esse momento Quando chegar esse momento Eu não quero correr dela, queridos Eu quero correr para cima dela Porque o vencedor, queridos Ele não vira as costas e corre do seu inimigo O vencedor ele enfrenta Sabe? Sabe? O vencedor, ele enfrenta as dificuldades. Quantos momentos, né, Irineu, na nossa vida, que a gente tem situações na nossa família, que a gente quer correr. Que a gente quer fugir, né, Irineu? Não é mais homem, homem que é bruto, né? Eu não quero falar disso, não. Esquece isso aí. Não, filho, tem que enfrentar. Não tem jeito. Tem que falar. Tem que conversar. Tem que abrir o jogo. Não adianta, queridos. Nós temos que começar Então, isso, queridos, é o que a gente vê. E Efésios capítulo 2, 12 diz, Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Por isso, queridos, que eu era uma pessoa medrosa, por isso que eu tinha medo da morte, por isso que eu tinha medo do que eu ia ser, eu tinha medo do que eu ia fazer tinha aquela preocupação de querer ser o melhor em tudo, por quê? Porque eu não tinha Cristo no meu coração, porque eu não tinha Deus na minha vida, só que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, essa esperança começou a fazer parte do meu dia, às vezes queridos, a gente olha para a comunidade núclea, ah, mas é uma igrejinha pequena, queridos, mas tem cada desafio aqui, a gente fala bem assim, meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo, né, Irineu? Tem dia, né, Irineu? Que é só Deus mesmo na causa, né? Tem dia que a gente fala bem assim, poxa, se esse dia não existisse, ia ser bom. Aí fala: não, tem jeito não, tem que enfrentar. Tem que enfrentar, queridos. Ainda mais esse momento que nós estamos vivendo, queridos. Para a diretoria da igreja está sendo um momento de muita responsabilidade, sabe? Mas nós estamos vivendo, nós não temos medo, por quê? Porque nós temos esperança, nós temos esperança que lá na frente, queridos, tudo vai dar certo. Mesmo que agora as coisas parecem estar difíceis, tá complicada, parece estar travada, né, Irineu? Por que, que a gente não desiste? Porque a gente sabe que vai chegar uma hora que não tem jeito, vai ter que destravar. Vai chegar uma hora que as coisas vão ter que começar a andar. E essa é a esperança que nos move, queridos, ela nos move. E a esperança, queridos, ela faz parte dos três elementos básicos da vida da fé, da, da vida cristã Que é a fé, o amor e a esperança, esperança um alimenta o outro Quando você lá em, lê em 1 Coríntios 13, 13, diz assim ó, Assim permanece agora este três, a fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor Mas a esperança, queridos, ela faz parte, ela é um elemento básico da vida cristã Poxa vida, você precisa ter esperança Pastor, mas está tudo ruim Mas tem esperança de que vai melhorar Pastor, mas eu não, não, não tenho valor nenhum Pastor, eu sou uma pessoa ruim, pastor Eu sei que você é uma pessoa ruim, concordo com você Mas se você permanecer em Cristo Eu passo a ter esperança de que você vai melhorar Por isso que eu começo a acreditar em você às vezes minha esposa briga comigo, minha esposa fala, você é muito bobo, você acredita demais nas pessoas. Acredito sim. Por quê? Porque se eu ver um pouquinho de Deus na vida das pessoas, eu vou ter esperança que elas vão melhorar. E isso, a esperança que eu tenho, me faz acreditar nas pessoas. É esperança, queridos, é esperança que muda. E a gente precisa ter essa, essa esperança. Nós temos motivos, queridos, para nos alegrar, pois Deus nos presenteou com a esperança. Segundo Etacelonocense 2,16 diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Quando você recebe Jesus no seu coração, quando você decide viver uma vida para Deus, você começa a ter esperança. Ah pastor, mas eu não tenho isso não Por quê? Você pode estar até na igreja Mas você não decidiu viver uma vida para Deus Decidir uma vida Decidir irmãos, de viver uma vida para Deus Não é assistir essa live Às vezes está assistindo a live e fala Puxa vida, será que o pastor vai falar algo de bom para mim? Será que agora eu vou ser curado? Será que o pastor vai me abençoar? Não queridos você precisa abrir os seus olhos, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa abandonar as suas vontades, os seus desejos, e você só vai descobrir sabe quando? Pode ser que hoje você esteja assistindo a live, porque você quer, mas amanhã pode ser que você não queira, e aí pastor, e aí você vai mostrar se realmente você está servindo a Deus, não, porque mesmo não querendo você vai assistir, e por que, que você vai assistir? Porque você vai ter consciência de que você precisa, é a mesma coisa buscar a Deus, pode ser que hoje vocês vieram para a igreja aqui, porque vocês tomaram essa decisão, eu quero, eu vou para a igreja, mas amanhã pode ser que vocês não queiram, e aí sim vai ser difícil tomar a decisão, porque é nesse momento que você não quer, que você vai ter que demonstrar realmente aonde a sua vida está firmada, é no momento que não quer, é no momento que não dá, é no momento que você vai ter impedimento, eu lembro uma vez que eu convidei uma amiga de trabalho para ir pra, na igreja, muito tempo atrás, e era uma sexta-feira, e Deus me usou de uma forma sobrenatural, eu falei para ela bem assim, você vai na igreja hoje, ela falou, vou Rubens, eu vou, estou precisando, estou precisando buscar a Deus Aí eu cheguei para ela e falei bem assim, ó, eu não estou amaldiçando sua vida não Mas pode ser que seu ônibus quebre hoje, viu? Não, que isso Rubens, o ônibus nunca quebrou Falei, mas pode ser que ele quebre hoje Porque o inimigo ele vai causar impedimentos para você ir para a igreja Aí daqui a pouco eu estou lá na igreja, ela chegou atrasada Rubens, você não vai acreditar Eu falei, o que, que foi? Você acredita que o ônibus quebrou? <risos> E aconteceu uma confusão, quase não deu para mim vir. É assim na nossa vida também, queridos. É assim. Sabe, vai chegar coisas, situações que no momento que você está indo para a igreja, vai acontecer coisas que vai tentar te impedir. No momento que você vai assistir live, vai ligar uma amiga sua que só no telefone é mais de uma hora. E aí você vai ter que tomar aquela decisão. Falar, minha amiga, me perdoa, mas daqui a pouco eu tenho que. Ah, depois que terminar, eu te ligo e a gente conversa. Então, queridos, a nossa vida, nós vamos ter que tomar decisões assim. Vai chegar uma hora que Deus vai falar para você, ó, eu quero que você abençoe aquele irmão. Mas, Senhor, eu não quero. Não, mas não tem que querer. É para você abençoar. É para você ajudar. É para você abrir mão do seu final de semana, ir lá na casa dele, ajudar ele pintar a casa, ajudar ele fazer isso. E a gente vai começar a abrir mão, queridos. Então, nós temos, queridos, esse motivo para poder nos alegrar. E o objetivo da esperança, queridos, é iluminar a nossa caminhada e nos unir ao poder do Espírito Santo. Quando você deixa a esperança te guiar o Espírito Santo ele começa a trabalhar na sua vida você começa a dar permissão para Ele mas se você não tiver essa esperança você nunca vai se firmar na presença de Deus você nunca vai se firmar nos caminhos do Senhor porque o Espírito Santo não vai ter acesso à tua vida porque se você não tem esperança em Deus você tem esperança em alguma coisa e a sua esperança às vezes está no seu trabalho está é, na sua vida conjugal a sua esperança às vezes está naquilo que está nos seus amigos. E nós, queridos, quando reconhecemos a Cristo, nós tiramos totalmente a nossa esperança das coisas deste mundo e nós colocamos a nossa esperança em Deus e naquilo que nós iremos receber. A palavra de Deus diz também, sede pacientes na tribulação. Em Romanos capítulo 8, 25 diz, mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Olha só que interessante, queridos. Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Não tem nada a ver, né? Tem, tem muito a ver. Tem muito a ver, queridos. Tem muito a ver. Na vida do Filho de Deus, as tribulações não acontecem aleatoriamente, sabe? Ah, estou passando por luta, é coisa do acaso. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Não existe acaso na vida do Filho, do, do filho de Deus. Às vezes você está passando por luta, queridos, porque coisas precisam acontecer, coisas precisam ser reveladas. Eu costumo dizer para as pessoas, eu estava conversando com um rapaz recentemente, que ele queria entregar a vida dele para Jesus... Aí eu cheguei para ele e falei assim, você está preparado para entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou, estou, pastor, é isso que eu quero. Está mesmo, porque a partir de agora, tudo aquilo que você esconde vai aparecer. Porque a partir de agora, Jesus vai ser a luz na sua vida. Não tem como mais viver uma vida de mentira. Agora você vai ter que ser homem para assumir a responsabilidade. Você está preparado? Estou, pastor. Estou preparado. Falei bem assim, então antes que as coisas começam a aparecer, já começa a confessar e pedir perdão. Por quê, queridos? Porque é óbvio, é isso que vai acontecer. Não adianta você estar tá seguindo um caminho da verdade e continuar vivendo uma vida de mentira. É óbvio que uma hora as mentiras vão começar a aparecer e vão começar a causar uma, um redemoinho uma tempestade. E às vezes, queridos, as pessoas são tão mesquinhas que elas falam bem assim, antigamente eu não tinha luta, só foi começar a vir para a igreja, né? Começou a luta, começou nada. É que antigamente... Você conseguia esconder as suas mentiras, e agora não. A luta não está ligada ao fato de você começar a vir para a igreja. A luta está ligada ao fato de você ter vivido uma vida de mentira antes de vir para a igreja. E agora você precisa viver uma vida de verdade. Pastor, mas isso foi com você? Foi, queridos. Eu lembro que eu aceitei Jesus, e na semana que eu aceitei Jesus eu estava com uma sede tão grande de Deus, que uma semana depois eu fui para um acampamento de adolescentes, eu era jovem, eu tinha 20 anos, mas eu estava com uma sede tão grande, que eu falei, não, arruma uma vaguinha, vai falar só de Deus, é só de Deus, é o final de semana toda, então eu quero ir, eu preciso aprender, e foi uma das melhores coisas, queridos, que eu fiz na minha vida, porque quando eu voltei nesse acampamento, queridos, eu não vi a hora daquele ônibus chegar logo, eu não vi a hora, queridos, de colocar meu pai e minha mãe na mesa, colocar os meus irmãos na mesa e pedir perdão para eles. Eu não vi a hora de chegar para minha mãe e falar, mãe, me perdoa, mãe, eu fui um péssimo filho, eu fiz isso com a senhora, eu fiz a senhora chorar, eu fiz a senhora sofrer, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado. Mãe, pelo amor de Deus, me perdoa, a partir de hoje, mãe, eu vou ser diferente, eu vou mostrar para a senhora... Eu vou dar orgulho para a senhora. Pai, eu vou ser diferente. Eu vou dar orgulho para o senhor. A partir de hoje, eu decidi a ser uma pessoa diferente. Porque eu descobri que Deus vai me ajudar a ser essa pessoa diferente. Isso, queridos, que é a maravilha de você servir a Deus. Sabe? Eu louvo a Deus por isso, Fernando. E olha que eu conheci Jesus com 20 anos de idade. Aí, queridos, tem pessoas que nascem. Não é porque você nasceu na igreja que vai chegar um dia que você vai ter que pedir perdão, vai. O problema de você nascer na igreja é que você acha, não, eu sempre fui cristão, eu nunca vivi uma vida de erro e nunca vai ter coragem de pedir perdão para ninguém. É que nem esse jejum aí, queridos, que nós fizemos. O jejum, queridos, não era para trazer paz, prosperidade, cura para nossa nação? o jejum, queridos, era para se colocar diante de Deus, entregar o jejum e falar bem assim Senhor, perdoe as nossas, os nossos pecados perdoe os pecados da nação brasileira para pedir perdão, queridos porque é isso que nós precisamos fazer porque quando você pede perdão, você dá legalidade para Deus trabalhar na sua vida então, queridos na vida do Filho de Deus as tribulações, elas não acontecem assim, por coincidência Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 14, 22. Está escrito que ela nos ajuda a chegar no céu. Olha só que interessante, Irineu. Está falando que as lutas, Irineu, nos ajuda a chegar no céu. Pastor, o que isso significa? Quanto mais luta, mais certeza de céu. <risos> A palavra de Deus diz, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Queridos, a palavra de Deus é bem claro. O apóstolo Paulo, ele deixa, o apóstolo Paulo não. É Lucas, ele deixa bem claro aqui em Atos, queridos. Que é necessário passar por tribulações para entrar no reino de Deus O que, que significa? Seja bem-vindo Está querendo entregar a sua vida para Jesus? Tô. Então seja bem-vindo às tribulações, às lutas Mas não precisa ficar com medo, queridos Porque Deus vai estar com você em todas elas Essa que é a maravilha do evangelho, essa que é a maravilha de servir a Deus. Você não vai enfrentar sozinho, porque luta, tribulação, Fernando a gente tem independente da gente estar servindo a Deus ou não. Eu conheço um monte de gente que não serve a Deus e passa por tribulação, passa por luta. Qual que é a diferença? A diferença é que nós vamos passar com Deus. E que diferença, viu? E que diferença, queridos? Que diferença? o objetivo da prova queridos, é nos aproximar mais de Deus, a prova nos revela a nossa dependência de Deus, daí o motivo de Paulo declarar em Romanos 5, 3, 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, que experiência é esta, pastor? Um caráter aprovado. E a experiência aprovada produz o quê? A esperança. Você está vendo, queridos? Como a tribulação vai chegar lá na esperança. Então é bom passar por luta. É bom passar por problema. O pastor, você é doido, pastor? Não, queridos. É a palavra de Deus. Né? Porque quando o chicote está estralando, Fernando... Ó, oh. quando o chicote está estralando, a gente lembra de se humilhar. A gente lembra que tem um Deus poderoso acima de nós. Por isso, quando eu vejo que eu vou enfrentar uma tribulação, eu já vou nos braços, já começo a chorar. Eu falo, Senhor, eu sei que a luta está aí. Eu sei que vai ser difícil, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu já começo a chorar. Não é, Irineu? É que nem meu pai quando batia em mim nos meus irmãos. Meu irmão não chorava, então apanhava um monte. Na hora que meu pai ia bater em mim, eu já estava chorando. Ué, mas eu nem batia ainda se está chorando. Apanhava menos. Aí tem gente que é mais durão. Estou na luta aí, mas não vou para igreja. Não vou buscar a Deus. Ai. Uma hora você vai, meu amigo. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora a gente vai para que você vai esperar, você vai esperar se machucar, você vai esperar cansar, você vai esperar não ter tempo mais, você vai esperar chegar na sua idade avançada, você vai esperar não... A gente tem que se render agora Eu descobri que sozinho Eu não iria conseguir passar pelas tribulações da vida E eu descobri que Deus estava disposto a ir comigo Deus falou bem assim oh, Eu estou disposto a ir com você Eu já entreguei isso na cruz Eu já coloquei à disposição há dois mil anos atrás Agora eu quero ver se você quer que eu te acompanhe Falei, lógico Senhor que eu quero Porque eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil as pessoas vão se levantar contra você. Você vai ter vontade de brigar. Você vai ter vontade de apanhar. Você vai ter vontade de discutir. Mas na hora que bater essa vontade. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Calma. Que a justiça é minha. Deixa que eu cuido disso. Baixa a cabeça. Peça desculpa. Mesmo sem você estar errado. E deixa que eu vou trabalhar nessa situação. E às vezes queridos, as pessoas acham que você saiu perdendo. Mas você não saiu perdendo, pelo contrário Você saiu ganhando Quando você evita uma discussão Quando você deixa de falar palavrão Quando você deixa de brigar Você não está perdendo, você está ganhando E você vai perceber isso lá na frente O mundo não percebe isso O mundo muitas vezes vai nos chamar de covarde Vai nos chamar de fraco Mas na verdade, queridos Covarde e fraco são aqueles que não conseguem Confiar em Deus Aqueles sim são covarde E fraco a palavra-chave aqui, queridos, é paciência. Seu sentido literal da ideia de permanecer debaixo de e suportar pacientemente a. Também fala de não sairmos do propósito e da vontade de Deus ao sermos perseguidos ou provados. A paciência nos capacita para que aguentemos os, os agravos e as dificuldades com resignação, queridos, sem queixas. Através das provas, queridos, perseverando na promessa com tranquilidade. Quando nós temos Deus na nossa vida, nós suportamos sem reclamar. Nós paramos de reclamar. Às vezes, queridos, você vai enfrentar lutas que ninguém vai ficar sabendo, porque você vai parar de reclamar. Às vezes eu enfrento lutas, queridos, que nem minha esposa fica sabendo, que nem minha filha fica sabendo, porque é uma luta minha. Porque eu sei que eu tenho que ser perseverante. Problema nosso é que a gente tem costume de falar das nossas lutas para todo mundo. Espera aí. Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Tem muitas coisas que você não precisa falar para todo mundo. Tem coisas, queridos, tem luta, tem batalhas que você vai vencer no seu quarto, de joelho, falando com Deus. Terceiro conselho, queridos. Na oração, sejam perseverantes. É na oração, queridos, que encontramos consolo e auxílio do Senhor. Tanto a alegria como a paciência se desenvolvem no exercício da oração. Sabe por que, que você não tem paciência? Sabe por que, que você não é uma pessoa perseverante? Porque você não ora? Porque você não tem relacionamento com Deus? É... Eu vou saber, o Fabrício. Você olha para o Fabrício, o Fabrício tem essa cara fechada de bravo dele, né? Só que a partir do momento que você começa a andar com o Fabrício, você percebe que não é nada disso. Você percebe que o Fabrício é um cara tranquilo, né, irmão? Sossegado, né? Um cara que tem coragem, enfrenta sapo, né, Fabrício? Mas por que, que a gente começa a descobrir isso do Fabrício? Porque a gente começa a andar com ele, a gente começa a ter intimidade com ele. É a mesma coisa o Hermes, você olha para ele e vê esse jeitão dele e acha que... É, bicho é... o Hermes ali é bravo, né? Valentão. Aí você anda só a capa, não é nada disso não, a moça. Mas como que a gente descobre isso, queridos? Andando é que nem o Fernando, você olha para o Fernando aquele tamanho todo ali, você fala pô meu cara ali é brincadeira aí você começa a andar com o Fernando você só dá risada quando você está com ele é a mesma coisa queridos, a força de Deus nós vamos começar a sentir a força de Deus a partir do momento que nós começarmos a nos relacionar com ele na oração, pastor e como é que eu faço isso queridos, a coisa mais fácil que tem no mundo é muito mais difícil você se relacionar comigo do que com Deus é muito mais difícil você se relacionar com o Hermes do que com Deus. Porque para você se relacionar comigo, você precisa andar nos lugares aonde eu ando, você precisa estar conversando comigo. Por exemplo, se você quiser se relacionar comigo, é só chegar uma hora mais cedo na igreja, sentar aqui na cadeira, você vai conversar comigo. Mas com Deus é muito mais fácil, queridos, é no seu quarto. É onde você estiver, no seu carro, a qualquer momento você pode abrir o seu coração e falar com Deus, se relacionar com Ele. E você vai perceber, queridos, que essas coisas vão começar, queridos, a crescer dentro de você. Podemos dizer, queridos, que a, a, a oração, ela alimenta a paciência e produz a alegria. Daí, você vê que Tiago, ele aconselhou, se está alguém entre vós sofrendo, faça orações. Tiago 5,13, entre vós alguém que está sofrendo, que ele ore, alguém que sente feliz, que ele cante louvores. Você está passando por luta? Tô. Está sofrendo? Ore. Não é pedir para o pastor orar para você não, viu, o seu sem vergonha. Ora você. Ai, pastor, mas eu não sei, você não sabe falar. Você é mudo pessoa falar que não sabe orar Fernando, nem mudo tem desculpa porque se a pessoa falar pastor mas eu sou mudo ué pensamento você também não pensa então você morreu só uma pessoa morta que não consegue orar qualquer um de nós queridos qualquer um de nós conseguimos você pode começar isso hoje você vai perceber que no início é mais difícil mas depois vai virando uma coisa natural na sua vida queridos a palavra-chave aqui, queridos, é perseverar. E isso é o mesmo que ser fiel. Manter-se firme, mesmo que a, a circunstância indique o um contrário. Mas lembre-se de uma coisa. Todas as circunstâncias na vida de um filho de Deus é temporal. Passa. Pastor, mas faz tempo que eu estou vivendo isso. Mas vai passar. É temporal, queridos. Ela passa a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 16 18 diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos né, a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos naquilo, é, não naquilo que se vê mas do que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno queridos, nós estamos preocupados com essa circunstância que nós estamos vivendo nós estamos preocupados com essa doença mas eu falo para você para de se preocupar com isso isso não pode parar a sua vida você tem família, você tem filhos para poder cuidar você tem uma vida para viver para de ter medo às vezes nós temos medo Ah, vou jogar tudo para o ar covardia Deus nos dá oportunidade Deus nos abençoa Deus dá tudo o que a gente precisa e a gente joga fora, vou desistir de tudo não queridos a bênção de Deus, queridos, é conquistada da força. Nós temos que conquistar. Quando o rei Davi morreu, queridos, ele foi aconselhar o filho dele, Fabrício, Salomão. Sabe o que, que o rei Davi falou para ele? Seja homem, filho. Seja homem e faça tudo o que Deus mandar. Foi o conselho que Davi deu para Salomão. E assim Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Porque ouviu o conselho do seu pai. Por isso que eu dou o conselho para você. Está passando por luta? Está passando por problema? Em frente. Não fuja da responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Está na sua mão. A bênção é sua. Teve uma vez, queridos. Primeira vez que eu fui no culto da pastora Ana. Eu acho que eu nunca falei esse testemunho aqui. Foi numa segunda-feira. Eu estava prestes a desistir de tudo. Não queria mais ser pastor. Pastor. Não queria mais ser pastor. Só que eu falei para o Senhor. Eu falei, Senhor, só que antes de desistir, eu vou ouvir a sua voz. Porque tudo está falando para mim desistir, mas eu vou ouvir a sua voz. Aí eu não falei com ninguém. Eu sabia. Alguém tinha me falado da igreja da pastora Ana. E eu não conhecia a pastora Ana. Nunca tinha visto a pastora Ana. Aí eu peguei segunda-feira a minha Bíblia. Morava pertinho ali da pastora Ana. Fiquei sabendo onde que era. E fui lá no culto. Aí peguei a minha Bíblia, sentei lá. Falei, Senhor, hoje o Senhor vai falar comigo. Se o Senhor não falar comigo amanhã, eu vou e desisto de tudo. Na hora que terminou o culto, queridos, Deus não tinha falado comigo. Na hora que terminou o culto, as pessoas iam embora, eu não conseguia ir embora. Eu não conseguia ir embora. Eu fiquei parado assim no meio da igreja. Eu levantei. E as pessoas foram saindo, me cumprimentando. Daqui a pouco a pastora Ana, ela me viu. Na hora que a pastora Ana me viu, ela apontou o dedo para mim. Na hora que ela apontou o dedo para mim, eu caí de joelho no chão. Queridos, eu vi o poder de Deus tomando a vida daquela mulher, queridos. Ela apontou o dedo para mim e ela falou brava comigo: Quem você pensa que é para desistir daquilo que eu te dei? E Deus falou bem assim: É isso que você vai ser? Um covarde vai desistir daquilo que eu te dei? Falou bem assim, ó, Eu estou com você E ela falou desse jeito O mundo inteiro pode lutar contra você Mas o mundo inteiro não vai te vencer Porque eu estou com você Levante a sua cabeça e continua Aí daqui a pouco a pastora Ana voltou Irmão, quem que você é mesmo? Eu falei, ô oh, pastor Ana, pastor Rubens Ô oh, pastor, que beijo, dá um abraço aqui Queridos, eu entrei naquela igreja como um cordeirinho queridos. Saí de lá como um leão depois daquele momento as lutas acabaram? não, pelo contrário, aumentaram mais ainda mas eu tenho certeza de que Deus está comigo é a mesma coisa você, querido você não tem certeza que Deus está com você, não? pastor, eu não tenho porque eu não sei então, dá um jeito de servir dá um jeito de mudar a situação fala com Deus hoje Ele quer estar com você mas pastor, eu nunca fiz nada para agradar a Deus esquece tudo o que você fez a partir desse momento Ele quer estar com você, Ele quer andar com você, Ele escolheu isso, Ele morreu na cruz para que isso acontecesse, Ele fez todo o esforço, Ele fez todo o sacrifício, a única coisa que eu e você nós temos que fazer é simplesmente, eu quero Senhor, eu quero, eu quero, porque Paulo, queridos, ele acon, é, acrescentou este conselho? Porque as tribulações tentam su, sutilmente enfraquecer a nossa fé e nos fazer duvidar de Deus. Mas a oração impede isso. Por que, que eu queria desistir do ministério? Por que, que a minha fé ficou fraca? Foi por causa das bênçãos que eu estava recebendo? Não, foi por causa da luta, da tribulação. A luta nos faz desistir. Quantas pessoas, queridos, que eu conheço Sabe, uma benção na igreja E de repente desistiu por causa de uma luta De repente desistiu por causa de uma tribulação Quantas pessoas, nesses 20 anos que eu conheci, queridos Que eram pessoas excelentes no louvor Sabe, é que nem aqui, ó Tá aqui o Hermes, o Fabrício, a Lani está ali também Né Então aqui, Deus vai fazer maravilhas Deus mostrou que vai fazer maravilhas mas vai depender deles, querer ou não, porque luta vai vir, Hermes. Você acha que vai ser fácil? Você acha que é só chegar aí e tocar, todo mundo vai aplaudir? Não, vai chegar uma hora que a luta vai vir. Só para a que não veio luta ainda, viu, a Lani, Por isso que ela está no louvor até hoje aí. Vai vir luta, Hermes. Vai vir luta fora da igreja, vai vir luta no trabalho, vai vir luta no casamento, vai vir luta na família. Pastor, você está profetizando? Não estou, é natural. É natural. mas isso não pode nos fazer desistir queridos vai vir covid, vai vir queridos não tem jeito está aí, está no ar, é inevitável mas eu creio, Deus ele falou isso comigo quando começou isso, Deus falou isso comigo Deus falou nítido comigo, pode ficar tranquilo que dos meus eu cuido muitos irmãos nossos aqui pegaram e foram curados Quantos testemunhos vão ter, queridos, depois de passar tudo isso? Muitos irmãos, amigos nossos aqui estão ligando para a nossa comunidade, pedindo para a gente orar por eles. E eles estão sendo curados, e eles estão falando que vão vir agradecer. Quando Deus falou para mim assim, lá no início da pandemia, fica tranquilo porque eu vou cuidar dos meus, queridos. Já fui em hospital, já fui no cemitério, já fui, eu vou. Porque Deus falou que ia cuidar de mim. isso não é arrogância, Fernando isso é esperança eu sei que tem um Deus cuidando de mim eu sei que tem um Deus cuidando de nós, queridos estas três qualidades, queridos, espirituais são resultado da ação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus Efésios 5,18 diz tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação quando somos controlados por Ele. Só que esse controle, queridos, é através da nossa livre e espontânea vontade, viu? Você só pode ser controlado por Deus se você quiser. Se você deixar Ele te controlar. Ele nunca vai obrigar você a fazer aquilo que Ele quer. Nunca. Por exemplo, eu saí da minha casa hoje e vim aqui pregar a palavra de Deus. Mas se eu quisesse... Eu poderia ligar para o Rafa hoje de manhã falar, Rafa, é o seguinte, eu não estou afim de pregar hoje não, acho que eu vou pegar minha esposa, minha filha, vou ali comer um McDonald's com elas ali, não estou afim de pregar hoje não, Rafa. Você prega para mim? O Rafa viria na boa. Tenho certeza disso, mas não, queridos. A vontade de Deus não é que eu vá para o McDonald's comer um lanche. Pode até ser que Ele permita que eu vá, mas depois... A vontade de Deus é que eu esteja aqui neste momento pregando a palavra dEle. Então Deus, queridos, Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Não desprezamos, queridos, não devemos desprezar a busca pessoal, o tempo diário de oração com o Pai, pois entendemos que esse procedimento vai nos capacitar a suportar a tribulação e a entender a dádiva da esperança. Você pode até pedir para sua mãe orar por você. Você pode até pedir para o seu sogro orar por você. Para sua sogra orar por você. Você pode até pedir para um pastor orar por você. Mas é você que tem que buscar. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que entregar a sua vida para Deus. É você que tem que ter essa esperança. Eu costumo dizer, queridos, que servir a Deus é para quem tem coragem. Para quem tem coragem de negar a si mesmo. Servir a Deus, queridos, é para as pessoas valentes. Pessoas que conseguem dizer não para esse mundo de corrupção. Pessoas que conseguem dizer não para esse mundo que só pensa em prazeres temporais. Pessoas que conseguem abrir mão das suas próprias vontades, queridos. E é por isso que eu estou aqui servindo a Deus. E eu descobri, Fernando, que o propósito da minha vida é estar na presença de Deus. Custe o que custar, queridos. E eu vou falar um negócio para você, Fernando. Eu me preparo todo dia para que se necessário for, entregar a minha própria vida por amor a Deus. Todos nós que somos cristãos, queridos, nós temos que estar preparado para isso. Nada pode nos afastar do amor de Deus, amém?